0: Jedenfalls ist es so, dass ein Bandone mit, mit, wie das hier, und mit dem er Tango spielt, hat eine Oktavstimmung. Das heißt, es gibt keine Register wie beim Akkordeon, es gibt einen Klang, der ist so wie er ist, fertig. Und wenn ich jetzt einen Knopf drücke, dann höre quasi den Ton Loco, den ich in den Noten anschaue, ja? plus noch. Klingt mit einer Oktave drüber. also hier immer zwei Töne, aber die Oktave. Das macht es, dass es so ein bisschen scharf klingt. Ja? Also, das ist der Cabeceo.
1: Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek. Ich bin heute in dieser Episode zu Gast bei Ingrid Eder und Christian Heitler, beides Musiker. Vielen Dank für die Aufnahme hier für euch im Studio. Das Thema ist das Bandonion, weil du, Ingrid, eine Bandonionistin bist, die das auch unterrichtet. Üblicherweise in diesem Podcast, der ja, üblicherweise mit Tango-Tänzerinnen und Tänzern sich befasst, ist die erste Frage, wie bist du zum Tango tanzen gekommen? In deinem Fall muss ich die Frage wahrscheinlich abwandeln, wie bist du zum Bandonion gekommen?
0: Ich habe Akkordeon studiert und habe dann am Ende meines Studiums gab es diese Anfrage an, eigentlich an meine Lehrerin, ob sie nicht irgendeinen Schüler oder Schülerin hätte, der Lust hätte, in einem Tango-Ensemble zu spielen. Also, man hat sich da so an das Konservatorium gewandt und scheinbar war ich die Einzige, die da in Frage gekommen ist, darum hat es auch nie weitergegeben. Und die war, ich habe ein bisschen Stress gehabt zum, zum Schluss meines Studiums, weil ich das habe, wenn ich jetzt aufhört zu studieren, dann. Dann ist eh ändern, dann nichts mehr. Also hast du halt deinen, deine Struktur, du gehst immer hin, pilgst hin, hast deine Hausübung, die übst, <lacht> die spürst dem Lehrer vor oder der Lehrerin. Und das war's dann. Und dann war ich da sehr interessiert und habe da mich da sozusagen beworben, dass ich das machen will. Bis dahin habe ich mit dem alles gar nichts am Hut gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe wohl den, den Dinosaur Luzi gekannt und geschätzt. Ich habe den Piazzolla nicht besonders meng. Alte Tango sowieso nicht gekannt. Ich bin dann mal hin zu einer Probe. Das ist alles, wo ich den Christian kennengelernt habe. Der hat in der Band gespielt. Und dann hat mir das aber irgendwie tagt und, und irgendwie, nach Filmen Hin und Her jedenfalls, bin ich dann mit eingestiegen als, als Akkordeonspielerin. Und dann gab es aber irgendwie im Umfeld dieses Ensembles ein Instrument, also ein Pandonion, das ich mir ausgebogen habe kennen. Und das habe ich natürlich dann gemacht und habe dann so mühsam Stück für Stück Umgebaut. Ja. Von was weiß ich was, 15 Stickeln, 1 am Bandonian und 14 am Akkordeon und beim nächsten Konzert dann 13 und 2, so ungefähr. Genau, also das war's.
1: Wir werden darüber sprechen, es muss ja eine ordentliche Umgewöhnungsarbeit gewesen sein, der Umstieg vom Akkordeon zum Bandonian. Christian, du bist der Gatte von der Ingrid, äh, wie bist du also zum Klavier gekommen, auch interessant, aber dann vor allem auch zum Tango gekommen als Musik, die du da machst?
2: Ja, das ist ganz kurz zum Klavier bin ich gekommen als Kind, weil der Nachbar über uns Klavier gespielt hat und das hat mir immer gefallen. Jetzt habe ich einfach Klavier gelernt, dann Musikschule und dann eine Privatlehrerin und später dann Studium an der, an der Hochschule, jetzt MDW. Und nebenbei habe immer sehr viel gespielt. Ich habe immer, hab immer die, die äh, Nachbarn in den anderen Übungszimmern gefragt, spielst mit mir, ich war nie der, der als Solo-Pianist Karriere machen wollte. Das hat mich nie wirklich interessiert. Da gibt es ja dieses schöne Buch über den Karl Czerny, diesen berühmten Beethoven-Schüler. Das Buch heißt dann Czerny oder die Einzelhaft am Klavier. Das wollte ich eben nie machen. Ich habe immer Kammermusik gespielt und, und Duos und Begleiter. Ich war ja jetzt auch bis zu meiner Pensionierung jetzt Korrepetitor an der Musikuni. Und habe mit Blechbläsern sehr viel gearbeitet. Das hat jetzt noch nichts mit Tango zu tun. Ne? Ähm, dem Tango ja, bin ich begegnet durch einen Studienkollegen damals an der MDW, also an der Hochschule damals, äh, der mich gefragt hat: Du, unser Pianist, das ist aus dem Theaterumfeld, waren das Leute aus dem Volkstheater und Burgtheater. hat gesagt: Unser Pianist, der hat keine Zeit mehr, der will, der will nicht mehr, willst du nicht da mitspielen jetzt da? Ich habe gesagt, ja, was spützen da? Ja, Tango, keine Ahnung, also wirklich keine Ahnung. Ja. Ich habe viel Klassik gespielt und neue Musik, zeitgenössische Musik, aber Volksmusik nicht, Tango nicht, also gar nichts. Und dann bin ich zu den Probe. das war immer sehr lustig und da, da bin ich geblieben. Die Arrangements waren eher, wie sagt man, Leuchtstift-Arrangements hieß das. Das heißt, das waren die, die Particelli, also diese, diese dreizeilige Noten äh, Notenausgaben von Piazzolla hauptsächlich, wo mit dem gelben Leuchtstift markiert war, was jetzt das Klavier soll oder was das Pantone und spielen soll. Und so. Also, so haben wir angefangen zu spielen, es war sehr, sehr lustig, es hat aber sehr viel Spaß gemacht und dann hat der Franz, der eben das Akkordeon gespielt hat, irgendwann gesagt, nein, er kann nicht mehr, er muss so viel, er ist in die Schule gegangen und unterrichtet, er kann nicht mehr, er, 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 er braucht jetzt einen Ersatz und dann ist, mit, dann ist die Ingrid da eingestiegen in die Band und so. Damals, war, war das ungefähr, in welchem Jahrzehnt? 80er muss das 80er. sein, oder da stimmt das? 80er. Das ich glaube, damals
1: war ja äh, die Tango-Musik in Österreich und Wien ist, ist sicherlich von der Zahl der, der Tango-interessierten Menschen wahrscheinlich eine Hochburg im Vergleich zu den Bundesländern, allein weil es halt mehr Wiener gibt als zum Beispiel Innsbrucker. Aber damals war ja Tango-Tanzen in Wien kein Thema oder kaum ein Thema oder nur in einer sehr, sehr kleinen Gemeinde, von der niemand was gewusst hat, ähm, war das damals aber wirklich auch gedacht, Tango als Musik zum Hören, in erster Linie? Für mich
2: ja. ja also mit dem Tanzen, ich bin zwar also in den Tanzkurs in der Schulzeit und bin auch ein habe das auch gern gemacht, aber Tango-Tanzen, also das ist eine eigene Geschichte, das erzähle ich jetzt nicht im Detail. Das ist eigentlich immer schiefgegangen. Wir haben eher Shows gemacht mit Tänzern auch und bei denen auch ein bisschen Unterricht genommen. Das war nie wirklich erfolgreich. Also ich bin nicht wirklich ein Tango-Tänzer, ich, ich schaue gern zu, ich sehe das gern, ich spiele auch gern äh, Musik, aber nicht unbedingt fürs, fürs Tanzen. Also wenn, wenn jemand tanzen kann zu dem, wie wir spielen, ist super. Und wenn nicht, äh, ja, wir spielen keine Melongas oder sowas. Ja? Also das ist nicht das so. kommt nicht vor. Das mhm. kommt eigentlich nicht vor. Nein, 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 nein
0: das ist nicht, nicht, nicht. Aber auch, weil wir, weil irgendwie doch das, wenn man sehr viel, also hauptsächlich Piazzolla spielen in Wirklichkeit.
2: Und das, ist ja
1: und das
0: ist dann auch nicht immer so willkommen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es auch so, wenn man sagt, gesagt man kann so allem tango tanzen, das wirst du, du wahrscheinlich besser als ich. Aber, aber es hat sich dann nie so ergeben, dass man das, man geht nicht hin und spielt dann ein Piazzolla-Konzert auf einer Melonga, glaube ich, oder? Das ist Nein, es, das kommt, ist, es kommt, es wird auch Piazzolla nicht gespielt, auf ja. einer Also, das genau. ist und das, Wir da sind dann doch auf
1: dem Fallweise. Ja, der, genau. der
2: Luciano Ochacherios, mit dem haben wir viel gemacht, der ist ja leider schon gestorben jetzt, der große Tango-Salon-Tänzer. Der hat schon eigentlich das ganz gern gemacht, auch Piazzolla. Ja,
0: das schon gemacht, aber ja.
2: natürlich auch die, die, die klassischen Sachen.
1: Klar, ja, also die die auftreten, die machen das, aber auf einer normalen Milonga, wo so eins tanzt, mhm. ist Piazzolla aus welchem Grund auch immer einfach kein Thema. Also im Original allenfalls, wenn es dann ist Neotango wiederkehrt mhm. mit Elektroeinflüssen und so weiter, da da kann man was lustiges anderes machen, aber nicht im nicht in einer Abfolge von Milongas mit Juan D'Arienzo und Osvaldo Bugliese und Osvaldo Freseda und so weiter. Da hat der Piazzolla in Wahrheit nichts verloren, mhm. muss man das schon ist sagen. ist so. Genau. Es ist auch schwieriger zu tanzen kann sie nicht in Traus fallen quasi mhm. habt ihr auch beide mal tanzen probiert Tango in Tino tanzen
0: ja, ja wir haben das irgendwie so schon mal probiert das war eine echte Belastungsprobe unserer Beziehung muss man sagen gell? da haben ja, wir also, seid ihr nicht der einzigen da war unsere Tochter also wir haben eine, eine Tochter und die war dann noch relativ klein das ist schon eine Zeit lang her jetzt irgendwie und da haben wir doch das probieren wir jetzt mal also es hätte uns ja beide immer gefallen muss man schon sagen oder und dann haben wir so ein, ein Wochenende gemacht das ist am Anfang ist es noch gut gegangen also so, dann hat die die Dozentin, umgestellt auf andere Musik. Was war das dann? Buliese oder so? Und dann war es aus. Also ich habe keinen Takt mehr gefunden. Es war Horror. Und ich bin so, so beim Tanzen immer festgekrallt und Angst vor dem Umkippen. Ich bin, glaube ich, viel auf die Füße vom Christian herumgetrampelt. Und es war dann kurz davor. gesagt, sagte so, jetzt uh, gehen wir aus und klären wir das einmal. Es kann nur einer überleben. <lacht> dann haben wir es lieber lassen, bevor wir uns trennen. Ja. Heute steht das im Raum als ein Projekt, das doch irgendwie eigentlich gerne fortgeführt werden möchte. Wir waren Nicht. doch bei der Melanda Wir Wir Haus doch vor ein paar Wochen. Genau. Und irgendwie wäre es schon lustig. Aber es ist letztendlich auch so, dass ich denke, man denkt, man müsste es irgendwann mal schaffen, dass man es einbaut. Also schon. Ich glaube, es macht nur Sinn, wenn man gesagt, jetzt tun wir das. Und dann ist es zumindest auf eine gewisse Zeit hin hat es eine Chance, dass man das auch regelmäßig betreibt, bis man zumindest irgendwelche Basics kapiert hat, also, dass man einmal hingeht und sie was zeigen lässt und dann in einem Jahr wieder auftaucht. Also Wobei
1: ich muss sagen, sehr scharf, wenn man Anfängern Anfänger konfrontiert mit Polyese. Also das ist sehr mutig und dass es dann gleich wieder aus ist mit der Lust an Tango tanzen, kann ich verstehen, weil es ist, das ist halt die höhere, die, wirklich die höhere, die höhere Klasse. Aber die, die EZG-Episode beschäftigt sich mit dem Instrument Bandonian mhm. und du bist Bandonianistin und da wollte ich fragen, ähm, da man diesen Podcast nur hört und man hat sich auch schon gesehen, aber was ist denn wirklich so der, was sind die großen Unterschiede eigentlich zum Akkordeon? Ich meine, es gibt Dinge, das gleiche das sieht jeder, man drückt und zieht. Genau. Ähm, aber dann hört es schon wieder auf. Dann hört es schon wieder
0: auf. Also das ist irgendwie so, dass es das gehört zur gleichen Familie, weil der Ton auf dieselbe Art und Weise erzeugt wird. Ne? Du hast irgendwie eine Zunge aus Metall, die wird in Schwingung versetzt durch einen Luftstrom. Eine sogenannte durchschlagende Zunge. Das ist bei allen diesen Instrumenten so. Das heißt, wenn, du, wenn, der, wenn der Balk äh, betätigt wird, dann gibt es einen Luftstrom und dann wird irgendwie entweder daran gezogen oder äh, darauf hingeblasen und so bewegt sich die Zunge und dann, dann schwingt sie und dann klingt sie. So, das, ist, mhm. das ist der Punkt, warum es gleich ist. Der Rest ist anders. Ja. Saakorien hast umgehängt. Ähm, du hast einen Teil davon relativ fixiert also die, die, die Tastatur oder die Knöpfe auf der rechten Seite sind eigentlich relativ äh, statisch. Der Balk ist dann in der Mitte und die linke Hand betätigt diesen Balk und zieht und drückt. Ja. Beim Pandonian tust du das schon mal eigentlich schon mal nicht. es also das das gibt zwar einen Balk, wo du anziehst, das nehme ich mir offen, aber du ziehst nicht wie beim, beim Akkordeon aus auseinander, das ist jetzt die Luft, die man da hört, sondern du hängst dich eigentlich mit dem Gewicht aufs Instrument drauf und 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 und, ähm, und zirkst nach unten oder hängst die mit deinem wie ich ja gesagt, hängst die mit dem Gewicht drauf, sodass du deine Schwerkraft nutzt, um einen Ton zu erzeugen. Also wenn ich jetzt da einfach nur drauf drücke und nichts tue spielst mir einen Ton, dann ist es halt so. Ja? Wenn ich jetzt ein bisschen Gewicht drauf hänge, auf das Instrument, ohne es anzuziehen, sondern nur mich schwer mache. Ja, also so steuerst du. Das ist schon mal ein, ein wesentlicher Unterschied. Dann hast du die Hände nicht frei, die sind in der Schlaufe drin, also die, das wo du auch Holz das Instrument. Das heißt, nur der Vorderteil der Hand ist frei, die Finger bewegen sich, aber die Handfläche ist quasi ans Instrument angebunden. Das ist beim Akkordeon auch nicht. Du hast volle Bewegungsfreiheit und du nutzt das auch. Ja, beim Akkordeon spielen, verwende ich auch den Arm, um irgendwie von A nach B zu bewegen gibt es manchmal Bewegungen, die gehen aus dem, aus dem Übung oder aus dem Schultergelenk aus. Das geht beim Bandone alles so nicht, weil das ja da fixiert ist. Ja.
1: Also du arbeitest mit dem ganzen Körper, wenn du das Instrument spielst?
0: Irgendwie schon. Und, ja, also Im Idealfall ist es so, dass die, dass die, die Fingerkuppen einfach die, die Knöpfe berühren und da auch relativ schon versuchst, auch locker zu sein und dass sie da irgendwie bleiben. Aber die Bewegungen, die du machst, sind die schon den ganzen Körper. Ich meine, sehr viel herumgerudere macht nicht Sinn, weil das einfach nur Stört.
1: Die Knöpfe ja. gibt es auf beiden Seiten.
0: Die Knöpfe gibt es auf beiden Seiten und es gibt nur Einzeltöne. Ja, das ist auch ein wesentlicher Unterschied zum Akkordeon. Beim Akkordeon hast du eine, so eine Art Melodieseite, die ist, hat einen bestimmten Tonraum, der wie beim Klavier ist, aber heute halt nur ein Ausschnitt davon. Also die, 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 es geht runter, die tiefsten Instrumente bis zum kleinen G. Also
1: Klavierdastatur.
0: Klavierdastatur zum Beispiel, genau, bei den Knopfinstrumenten ist es ein bisschen mehr. Und drauf halt also drei, vier Oktaven mit, mit Registerschaltungen und kannst das nur erweitern. ja Und die linke Seite hat jetzt beim sogenannten Standard-Bass-Akkordeon, also das ist dieses was man in der Volksmusik nimmt, oder das ist das landläufige Instrument, einfach Basstöne, also um dich selber zu, zu begleiten, und auch noch Knöpfe, wo du, wenn du einen Knopf druckst, gleich einen ganzen Akkord also so hast Also die wahrscheinlich Akkordeon. Akkordeon, ganz genau. Und das ist bei der Steirischen so, das ist bei allen möglichen äh, Volksmusikinstrumente so. Was sehr praktisch ist, weil du dann, um begleiten zu können, du drückst einen Knopf und hörst gleich einen ganzen C-Tour-Akkord. Also viel weniger Arbeit, als wenn du am Klavier so die drei Tasten wirklich drucken musst. Das Bandtonen hat nur Einzeltöne. Das heißt, die linke Seite, der tiefste Ton, den es da gibt, ist zum Beispiel dieses C. Ja, also das, ist schon, das kann schon was. Klar. Das heißt, linke Seite eher die tiefen Töne. Man geht dann rauf, bis ähm, eine, eine, eine halbe Oktave gibt es dann Doppelt, links und rechts. Also ich habe da ein C zum Beispiel. Das gleiche rechts klingt ein bisschen anders, weil der Klang links anders ist, wenn du das vergleichst. Also die gibt es doppelt. Es gibt so einen, einen, einen kleinen Bereich, wo das dies, dies links gibt und rechts, damit du auch irgendwo weiterspielen kannst oder Melodien fertig spülen. Aber ansonsten gibt es nur Einzeltöne. Also die linke Seite, wenn ich das Ding so eine Begleitung spielen will, dann muss ich wirklich die Knöpfe drucken nicht an, sondern immer muss man die zusammensuchen, die ich haben will, um eine Begleitung zu machen. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Ja?
1: Man kann aber auch äh, zwei Knöpfe gleichzeitig drücken.
0: Genau, man kann so viel drucken, wie du wie du Finger hast oder mhm. wenn es da wieder ist. Also man kann spielen, eine Koalige spielen. Also, genau, man, man, kann man kann eine, Koalige eine Koalige spielen. spielen, aber musst du musst die die zusammensuchen.
1: Was ist denn die große Herausforderung eigentlich beim Bandonion? und vor allem, was fällt mir noch ein, bevor wir da sprechen, es gibt aber auch noch die sogenannte Knöpferlharmonika. Mhm. Äh, die hat ja auch Knöpfe, aber was ist denn da trotzdem gleich zum Akkordeon oder ist es eh wie das Pantonion?
0: Nein, das ist, also das ist ein Akkordeon. Die Knöpferlharmonika ist ein Akkordeon und das heißt, du hast das, äh, das ist, bei allen Akkordeoninstrumenten ist es prinzipiell so, also die linke Seite hat eher diese Bassfunktion und also hat dann Akkorde oder auch Einzeltöne, gibt es dann so auch noch. Und die rechte Seite übernimmt mehr, meistens die Melodie. Also meistens gibt es immer Ausnahmen. Und ob, das kann sein, dass du da eine Klavier-Tastatur drauf ist oder es gibt einfach Knöpfe. Das ist eigentlich völlig wurscht. das also es hat für den Klang keine, keine Relevanz. Ja? Der Unterschied ist, dass du natürlich beim Knopfinstrument eine wesentlich größere Range hast, weil die natürlich viel kleiner sind und viel weniger Platz brauchen. Das heißt, auf das gleiche Bredel bringe ich einfach mehr Töne auf, als wenn ich die Tasten verwende. Und die durch das wie die angeordnet sind kannst einfach andere Akkorde spielen das heißt du kannst sogenannte weite Lagen spielen also ich kann jetzt irgendwie so wenn, du, wenn man jetzt ein bisschen vertraut ist mit, mit Abständen also eine Oktave zum Beispiel so ein Achtöhner Abstand wenn du das jetzt auszüsst am Klavier das geht sich jetzt für meine Hand auf dem Klavier Geht es gerade nur aus? Ja? Du kannst da wahrscheinlich ein bisschen weitergreifen, über mir ist dann bald aus. Ja? Das ist jetzt auf dem Tasteninstrument, bringe ich dann, sagen wir mal, vielleicht nicht achte, sondern zehn äh, Töne Abstand zusammen, dann ist Ende. Auf einem Knopfinstrument kannst du das bis äh, zwei Oktaven locker, weil die einfach anders angeordnet sind. Also du hast äh, eine andere Möglichkeit, Sachen zu spielen. Ja? Aber sonst ist es völlig wurscht. Taste oder Knopf ist ganz egal. Ja? Beim Bandonien ist es so, dass nur Knöpfe, das ist. Ähm, das, da, da ist es so, dass die Reihenfolge, wie, wie sie angeordnet sind, ist ein bisschen durcheinander. Ich nicht, wie das du ich so, ja? ich Und das ja ist ja dann die Knöpfe. Challenge. Ja? Das heißt, es hat mit, obwohl Knöpfe hat das mit dem Knopfvergeordnete eigentlich quasi nichts zu tun. Ja? Das schaut da halt so aus, aber das ist sonst da, gibt's da nichts Gleiches. Ja. Genau, ich
1: sehe mal weiße Knöpfe. Da ist nicht dabei stehend F, G, A, H, sonst irgendwas, nichts. Ähm, Gibt es da ein System dahinter,
0: oder wie ist das System, entstanden? Also, wenn ich, es, wenn ich es richtig weiß, ich hoffe, dass das jetzt stimmt, ist es so, dass es ursprünglich auch so ein Instrument war, mit dem man versucht hat, einfach diese, die, die Volksmusik zu spielen aus unserer Gegend, mehr oder weniger Mitteleuropa. Ja? Das heißt, es ist, ist eine Volksmusik mit das genau Dur, äh, erste Stufe, fünfte Stufe. Und für das ist es gemacht. Ja? Du hast da irgendwie Akkorde, irgendwie die zum Beispiel, wenn ich da jetzt die Knopfer nehme, die nebeneinander liegen. Also wirklich so ein Finger neben dem anderen hingelegt, so in der Mitte von dem ganzen Zeug, dann habe ich zum Beispiel, das wäre jetzt ein A-Dur-Akkord auf Druck. Und wenn ich genau die gleichen Knopfer wiederverwende und nur anziehe, da gibt sich ein Teil von einem E7-Akkord. Also das passt gut zusammen, da muss ich nicht viel tun und tue nur hin und her. Das kommt nämlich noch dazu, dass das Bandonen sogenanntes wechseltöniges Instrument ist. Das heißt, ich drück einen Knopf. Und wenn ich ziehe, kommt das raus und der gleiche Knopf auf Druck das ist ein anderer Ton. So wie bei der steirischen zum Beispiel. Ja?
1: Ist der Abstand bei den Tönen aber dasselbe bei allen Knöpfen oder gibt es da Unterschiede? Nein, das
0: ist immer was anderes. Weil du einfach von diesem. Es geht um diesen Akkord. Ja? Ich habe da den Akkord, den spüre ich jetzt. Falsch spiel ich. So, ja? Und die. Die gleichen Knotfaller geben das. Und da könntest du zum Beispiel ähm, einfach einen ein Walzer begleiten nach Stunde lang und du tust dazu hupfen. Ja. Ja? Und ich muss nichts tun, als immer die gleichen Knopfdrucken. drucken damit du anziehen und einmal tue schieben. Ja? So. Und das, die Akkordfunktion, weil der Abstand der Töne zueinander ja auch nicht der gleiche ist, ähm, ergibt dann auch, dass es unterschiedliche äh, Abstände gibt zwischen Zug und Druck. Das ist in so einem Kernbereich, aber nur so. Es ist nicht überall so. Ich habe den Akkord, ja, und der Rest ist irgendwie noch dazugefügt. Vielleicht, weil man sich doch immer nur zwei Akkorde spielen, ist das auch ein bisschen wenig. Ja? Es gibt ja so, so ähm, Akkorde oder Harmonikinstrumente, die jetzt nicht so ausschauen wie das Bandoneon, sondern wie Akkordeon, die auch mit ganz wenig Töne, weil das war ja der Ursprung. Man hat, man hat ein Harmonieinstrument, das man herumtragen kann, das man so baut, dass es sich der, der Schuss aus dem Nachbarn auch leisten kann. Ja? Und nicht ein Riesenklavier oder eine Orgel oder sonst was, was dann auch irgendwo steht und man nicht mitnehmen kann zum Tanz. Und dann spürt man halt für die Gaudi. Ja? Und dann kommt man darauf, dass man vielleicht doch zwei Töne mehr heute gerne als die drei, die man da hat. Und dann kommen wieder zwei Töne dazu. Und dann nur ein bisschen und dann nur ein bisschen. Und beim Bandonen ist es halt dann so, dass dann irgendwie eine, eine Reihenfolge sich ergibt, die dann ein bisschen durcheinander ist. Und du das jetzt siehst, das
1: ist. Ich sehe Nummern bei den Knöpfen. Dabei, genau, das ist irgendein
0: eigenartiges Griffsystem, das ich ehrlich gesagt nicht beherrsche weil die Leute nach einer Griffschrift gespielt haben ursprünglich, also gar nicht noch Noten, sondern das sind diese eigenartigen äh, Zeichen auf den Noten gestanden. Also und die haben
1: Gitarrentabulaturen, genau. wo man die Seiten aufgezeichnet sieht und was okay, fünf auf der untersten E-Seite, muss ich drücken, fünfter Bund, so ist es. Ähm, konnte man nach diesen Griffsymbolen spielen und genau. musste nicht Noten lesen können. musste nicht Noten
0: lesen können, hat nur dieses Griffsystem gekannt und war damit irgendwie in einer gewissen Weise, wahrscheinlich war das praktisch. Also dieses Angriffsystem das kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass es das ist und ich habe mich um das ehrlich gesagt nie gekümmert. Man sieht es ja nicht. Also das ist rechts von mir. Ich schaue nicht hin. Was da daneben steht, ist mir herzlich wurscht, ehrlich gesagt. Ja?
1: Es gibt eine große Klappe auch, wo der Daumen drauf liegt. Was macht die?
0: Luft. Es muss relativ geschwind gehen, weil gerade beim, beim, ähm, du spielst ja viel auf Zug. Und wenn ich jetzt irgendwas spüle, äh, dann mache ich einen langen Ton und, so und jetzt ist da aus, jetzt mache ich nicht zu, weil ich will wieder weiter spüren auf Zug. Zum Beispiel. Also damit du die Pause
3: also, machen und, kannst und und es,
0: beim, weiß Ich nicht, auch beim Tango diese, diese bestimmte... Ähm, Akkorde zum Beispiel, die man so kurz spielt, die spüre ich rein immer nur auf Zug. Und dann mache ich, das erste jetzt da Knacksen. Ich mache, knarrt ein bisschen, so wie schmiert. <lacht> Aber ich mache noch jedem Ton wieder zu, dann spüre ich immer nur auf Zug. Und das geht nur, wenn dieser Luftknopf. Und während du drückst, du, lass du die Luft raus. Äh, ja, ich spüre, also wenn es langsam macht, heißt das, ich spüre einen Ton und dann lasse ich die Luft wieder raus und spiele schon wieder immer nur auf Zug.
1: Für mich klingt das jetzt unfassbar kompliziert. Ich habe das Gefühl, die Schwierigkeit bei den meisten Instrumenten ist es halt die, die Finger, bei der Gitarre zum Beispiel, oder die Synchronisation zwischen der rechten und der linken Hand. Ähm, am Klavier für mich äh, auch eine große Herausforderung: diese Separation zwischen die linke Hand macht etwas, einen Rhythmus meistens, und die rechte Hand eine Melodie. Und das wirkt, wie wenn das zwei Menschen wären, weil das so unabhängig voneinander läuft. Das ist nicht die Herausforderung beim Klavier persönlich. Bei der Hafe sehe ich die Herausforderung, es gibt so viele Seiten, wo weiß ich, welche es ist. Jetzt haben es glaube ich, Farben, aber trotzdem lustig ist es nicht. Aber die sind zumindest in einer Reihenfolge angeordnet, wo man, weiß ich weiß nicht, chromatisch oder diatonisch, wo man weiß, was passiert, wenn ich die Nachbarseite zupfe. Beim Badonien scheint es so zu sein, die große Herausforderung ist das Auswendiglernen. Wo ist was, weil es da ja sonst kaum ein System gibt, außer vielleicht von diesem Mittel drei Knöpfen, die du vorher demonstriert hast. Ist genau. das so?
0: Ja, so ist es. Also mir fällt jetzt keine andere Antwort ein, als das. Du, du, du merkst da einfach irgendwann, wo die Töne sind. Ja, das ist irgendwie was, es gibt ja sowas, dass du, einfach, dass du einfach Bewegungen speichern kannst, dass du merkst, wie weit spanne ich die Hand und dann komme ich dort und dorthin und wenn man es oft genug macht, dann du das einfach. Manchmal Mal streift man daneben, das passiert regelmäßig, dass man dann halt irgendwie stört, dort spielt. Man halt. Ah, hoppala, falsch. Ah, ah wollte ich nicht dorthin. Okay, passt. Also, das ist halt so. Mit dem musst du leben. Ja, wenn man das, beim Bandonen ist es, also ich finde schon von diesen ganzen Harmonika-Instrumenten, ist es schon eines der herausforderndsten einfach. Weil du, du musst einfach ein Traum bleiben diese, diese diese Abstände sich zu merken, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo ist denn das jetzt irgendwie so, das 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 kommt schon irgendwann. Also es ist jetzt nicht so schlimm, wenn man sie das wenn man sich das merken muss, glaube ich, man muss das auswendig merken, das stimmt schon. Aber ja, mein Gott, nein. auf dem Klavier hast du das einmal kapiert, aber letztendlich musst du dann, wenn du das nicht immer dort nur schaust, wo ist der nächste Tasten, musst da wissen. Wenn ich mich so spannend dann finde ich diesen Ton, oder?
2: Und am Klavier sind die Tasten, also wenn ich jetzt woanders hingehe und am anderen Klavier spiele, ist es auch sehr ähnlich. Die Tasten sind gleich breit, gleich tief. Bei dir ist es, wenn du halt das ein, ein andere Antonion in die Hand nimmst, da sind ist, die 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 Tasten Mensur anders. ist die Mensur anders? Ja, die Tasten haben einen anderen Tiefgang, das ist, das ist anders schwer. Also das ist Darum spürt
0: man aber auch eigentlich, glaube ich. Also ich spüre immer auf dem, auf dem gleichen Instrument. Ich habe schon noch zwei andere herumstehen, aber in Wirklichkeit spüre ich die nicht, weil ich dann auch. an die, da ja, die Knippe auseinander und dann, dann treffe ich gar nichts mehr. Also aber das
1: heißt auch, dass das Üben eigentlich ein Übernehmen ins Fingergedächtnis ist. Ist es sowieso beim
0: Tastinstrument, glaube ich. Also, das, ich glaube, das ist beim Klavier, ist beim Klavier auch, auch ja. so, letztendlich. Ja. ja. Mhm.
1: Ähm, muss man das Ding eigentlich stimmen oder ist es, ist es gestimmt und alle anderen Instrumente müssen sich nach dem richten? Kann es sein, dass Klavier und Bandoneon auseinanderlaufen was macht man dann, wenn es äh, leicht eine Schwebung gibt? Äh, oder ist es wurscht, das gehört dann dazu, stimmen. ist es ich bin, ich
0: also Klavier stimmen <lacht> Oder sagst du es vorher, äh, bitte stimmt uns das Klavier auf die, auf die Höhe von Bandoneon, weil ich kann nicht aus. Ja? Es ist ja sowieso in sich auch immer noch verstimmt von Haus aus. irgendwie. Also es, hat a, es ist ein bisschen anders, ob es ob es lauter oder leiser gespielt wird, das, das lässt sich offensichtlich nicht ganz vermeiden. Also wie bei das einer ne? die ja.
2: wird höher, wenn man mehr reinbläst. Ne?
0: Und das ist irgendwie, aber letztendlich muss das, für wir hingestimmt werden, weil Spandolien stimmen kann man schon, ist aber auch ein unglaublicher Aufwand und es gibt wenige, die das können. Also, ich habe mir das jetzt stimmen lassen vom, vom Rocoponess, da waren wir in Hamburg für eine Woche. Also, das tun, also, zuerst haben wir es hinbraucht, dann sind wir angefahren und dann haben wir wieder noch hingefahren und haben es also noch kurz, bis es fertig ist. Also, das tut man nicht einfach nur so, jede zweite Woche geht das irgendwie nicht. Ja. Weil man muss es wirklich komplett legen und an jeder Zunge einfach arbeiten, abgesehen davon ist es dann nicht super, wenn man die dauernd umeinander schleift. Also, du musst immer dann ein bisschen an diesen Zungen ähm, herum abschleifen, weiß nicht, wie man das. das, das abfeilen. Muss man abfeilen, man muss ja. sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, da gibt es sicher viele Aufschrei, weil sind bestimmte, wie man das genau bearbeitet, aber es ist auf jeden Fall ein Aufwand. Also ja. Wenn es
1: weg ist, ist es weg, dann kann man es nicht mehr dazugeben. So ist also es. Ja, also
0: recht viel umeinander kratzen sollte man jetzt nicht. Das wird schon wer tun, der weiß, was er macht. Und, und auch, es gehört schon auch dazu, dass es jemand, das ist bei, also bei einem Klavier ist klar, da hat man seinen Klavierstimmer, den man mag, weil der stimmt so, wie man es mag, auch, es muss auch mal entoniert werden, also es ist nicht nur das, dass man sagt, okay, das muss jetzt die richtige Höhe haben, sondern es müssen die, die Töne in, in einer gewissen Relation zueinander sein, irgendwie, und beim Pantonion ist es dann auch so. es muss jemand sein, der eine Klangvorstellung hat, ja? also der weiß, so soll es klingen, und, und, und dann arbeitet er dran. Also, es also gewisse Schwebungen
1: zulässt, weil es einfach notwendig ist und weil, so das, passt. weil
0: ja sowieso das also das wohltemperierte Paldonien Das, das, das wohltemperierte <lacht> Stimmung ist so. stimmt, <lacht> ja, stimmt ja nie ganz. Ne? Irgendwo ist ja was da, was nicht passt und das muss man so anlegen, dass es nicht stört.
2: Genau. Ja, Das ist ja schon ein Thema, mit dem sich Pythagoras beschäftigt hat, nicht, wenn man da jetzt ausholt. <lacht> Darum äh, ist ja keine Stimmung äh, vollkommen perfekt. Es ist ein Fehler, der auf verschiedenste Arten verteilt wird. Und beim Bandoneon oder bei jedem Akkordeon kommt auch noch dazu, dass es, dass sich die nebeneinanderliegenden Zungen beein, äh, gegenseitig beeinflussen. Darum klingt ja auch ein Bandoneon aus dem Grund, ein, also dieses rein, dieses so in der sogenannten rheinischen Tonlage klingt einfach anders als, als das Einheitsbandoneon, das so gebaut ist wie ein Akkordeon. Und ja, aber da, das ist
0: wegen der Schwebung. Das ne? ist
2: wegen der Schwebung, aber auch deswegen, weil andere äh, Töne nebeneinander liegen. Und die, die Resonanzen anders funktionieren. Mhm.
0: Genau. Und wenn Sie das hören, wie etwas Verstimmtes klingt, das kann ich auch vorspielen, ja. weil das ist zum Beispiel so eins mit einer Schwebung und das steht jetzt schon ewig da im Kosten und wird auch nie gespielt eigentlich. Das hat eine Schwebung, hört man eindeutig und man hört es an dem, für das es komisch klingt. Also das hat eine Schwebung, das heißt für ein Tango letztendlich aber dann auch eben nicht brauchbar, weil Tango und Schwung, das geht irgendwie nicht aus. <lacht> <lacht>
1: ja. ähm, bleiben wir noch kurz beim Instrument selber. Ähm, das Gibt es gibt's das in unterschiedlichen Qualitäten und von welchen Preisen spricht man da, wenn man sich eins an, äh, beschaffen möchte? Und oh. wenn man es lernen wollte, wie würde man es eigentlich dann angehen, quasi mit dem Instrument?
0: Ja, das, ich glaube, beim, beim Lernen ist sicher das, das eine Instrumentenbeschaffung sicher mal die erste, erste Hürde. Also ich mag einfach gern diese alten. Das meine ist, das habe ich zufällig gekauft von jemandem, der es in Argentinien gekauft hat und dann irgendwie doch nie spürt hat. Und mein toller damaliger Akkordeonbauer hat ihm es eingeredet, er es doch hergehen, bevor es vergammelt am Dachboden, Dann hat er mir es verkauft. Ein Tiroler Bergsteiger war das. Und es ist ein altes Instrument. Also weiß ich es nicht genau, aber schätze mal so, was ist das 20 Jahre? Ne? Ein Tres B, sogenanntes Tres B. Und den Klang, ich, ich habe noch nie ein Eichels gehört, das so klingt. Also, vielleicht habe ich da ein bisschen einen Hau, das kann schon sein. Ja. Aber es, gibt, es werden inzwischen auch wieder neue gebaut. Und es gibt auch, auch beim Bandonen verschiedene Systeme. Es gibt da welche, die schauen schon so aus. Also ein Kollege von mir hat eins, Es ist ein sogenanntes Begriff Bandonen. Das heißt, es ist tatsächlich von der Anordnung der Knöpfe so gemacht, dass es dem entspricht, wie diese Knopfakordeons sind. Und ist also mehr System haben. Genau, mehr System haben. Hat ein bisschen eine andere Art und Weise. Also die Knöpfe sind nicht so breit angelegt wie hier, sondern ein bisschen äh, länglicher, zieht sich weiter runter. Der Riemen ist auch ein bisschen länger und der muss, er geht mit der ganzen Hand durch, so, wenn ich mich richtig erinnere, und spürt auch mit dem Daumen. Also das ist ganz eigenartig. Es gibt viele verschiedene Systeme. Letztendlich entscheidest du für, äh, für ein Instrument, was du, was du lernen willst, welches System dann schaust du mal, was du das Instrument kriegst. Und bei dieser alten rheinische Tonlage, so wie das ist, ist es wirklich schwierig, weil, weil es kaum noch welche gibt.
1: Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, rheinische Tonlage, was heißt das in Kurzfassung, wenn das geht?
0: Das heißt, das ist, also ich weiß jetzt gar nicht, warum heißt es rheinische Tonlage, keine Ahnung, ich glaube, das hat irgendwas mit dem Exodus der Firma Arnold zu tun, dass die dann, irgendeiner ist dann, nachdem die ja, verstaatlicht wurden, irgendwie äh, im Westen hat er noch mal neu gestartet. Oder so. Ich glaube, da gibt es irgendeine so Geschichte, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ist es so, dass ein, ein, ein Bandone mit, mit, wie das hier und mit dem er Tango spielt, hat eine Oktavstimmung. Das heißt, es gibt keine Register wie beim Akkordeon, es gibt einen Klang, der ist so, wie er ist, fertig. Und wenn ich jetzt einen Knopf drücke, dann höre quasi den Ton Loco, den ich äh, in den Noten anschaue, ja. plus noch Klingt mit eine Oktave drüber. Also hier ja, immer zwei Töne, aber die Oktave. Das macht es, dass es so ein bisschen scharf klingt. Ja? Also, das ist der Kent. Die zweite Möglichkeit ist das sogenannte Einheitsbandonion, Also das ist eine Weiterentwicklung, wo man immer drauf, es ist schon ziemlich kompliziert so zu spielen. Ja? Und, und das ist da alles mit dem Zug und Druck und umeinander, keine Ahnung. Wir machen es doch anders. Wir bauen jetzt doch Instrumente, die die gleichstönig sind, das heißt Zug und Druck ist gleich. Also diese eine Schwierigkeit ist mal weg, dass ich nicht jeden äh, Ton dreimal lernen muss, sondern das, wenn ich den Knopf weiß, dann, dann spürt er das. Und wir machen eine Schwebung drauf, weil die Schwebung passt viel besser zur Volksmusik bei uns oder zu irgendeinem Foxtrot in Deutschland, wo es herkommt. Ja, so. Rumst die, rums die Musik. Und damit sind alle, die dann, irgendwann haben sie, glaube ich, auch aufgehört, diese, diese Bandones zu bauen mit dieser Oktavstimmung. Und wenn du das Tango spülen willst, was die meisten, die Bandone lernen, ja eigentlich meistens wohin, dann kannst du das ähm, vergessen. Mit dem Einheitsbandone geht es nicht, weil die, die, die gehört hast. Also das ist ein Klang, der geht sich einfach für ein Tango nicht aus. Ja? Und wenn man es jetzt wirklich sucht, es gibt schon immer wieder, es gibt Leute, die, die was verkaufen oder, oder es gibt einen, den Carsten Heveling in, in Wuppertal, der eine unglaubliche Sammlung hat von alten Ersatzteilen, von irgendwelchen alten Pandonians, die halt kaputt sind und wo er dort ein bisschen eine drum und das andere drum aufkommen hat. Und dann auch wieder Sachen, wenn wo es auftaucht von irgendeinem, äh, was weiß ich, was sonst haben, noch was also aus irgendeinem Dachboden oder so, dann Sachen wieder repariert und Zaumbart, Aber es ist relativ selten.
2: Also. Aber es gibt, es, gibt schon, es gibt schon auch in der rheinischen Tonlage Instrumente, die neu gebaut werden. Gibt es auch, genau. Gibt's auch schon Aber auch also den nächsten
0: glaube sogar diese da Weil man so doch
2: ein bisschen stimmt. die Leute motivieren kann, dass es ist doch was zu finden. Man kann sich auch was bauen lassen. Das ist halt ein, immer eine Preisfrage. Was, ja. Ja. Aber wenn ich das richtig
1: verstehe. Wenn jemand bandonien spielen kann, heißt das nicht, dass er Bandonien spielen kann, weil wenn er ein anderes Instrument in die Hand kriegt, kann das wieder geht anders gar äh, geht gar, gar nichts mehr, weil das ist alles anders, alle Knöpfe, also fast alle.
0: Es geht schon, also wenn es jetzt auf, auf so, wenn, wenn die, die, die Anordnung der Knöpfe ist, dann schon gleich. Also rheinische Tonlage ist dann gleich. Manche haben dann nur ein Ton mehr in der Tiefe, das, aber es gibt da, äh, schon etwas, was, was bei allen dann gleich ist, wenn sie so gebaut sind. Und sie sind manchmal sind die Knöpfe, Es gibt, glaube ich, grundsätzlich zwei Korpusgrößen, meins ist das kleinere, was ich sehr angenehm finde. Und die, dann sind die Knöpfe einmal ein bisschen weit auseinander. Ja? Das heißt halt dann, du musst dich wieder an die neue Mensur gewöhnen. Das geht dann schon. Grundsätzlich, du musst nicht komplett alle Knöpfe umlernen. Aber, aber schon. Also zwischen diesen griff C-Griff, rheinische Tonlage, Einheitsbandonien gibt es Unterschiede. Und da hast du dann ein System und bei dem bleibst du da.
1: Du unterrichtest ja auch in Wien in? Äh, und hast da so Schüler und Schülerinnen.
0: Aber also nicht Bandoneon. Also muss ich ich unterrichte in der Musikschule Akkordeon. In der Musikschule gibt es keine Bandoneon-Schüler. Ein Privatunterricht, Bandoneon? Nicht wirklich. Das ist wirklich ja. <lacht> einfach, weil es einfach... Also eher so, wenn jemand kommt und sowas lernen will, dann, dann, dann mache ich das gern, dass ich mal was zeige, wie geht denn das grundsätzlich oder auch Noten, die ich weitergibe, aber, aber für einen regelmäßigen Unterricht...
1: Ist das also wirklich ein Instrument, das man eigentlich sich selbst beibringen muss, daher in der Praxis?
0: Ich glaube, es gibt schon auch noch ein paar Pandemonisten, die, die auch unterrichten, weil weiß ich jetzt nicht genau der, der Aichi Ing zum Beispiel, ein super der in, 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 in Wien lebt. Also könnte man vorstellen, ob der unterrichtet. Da bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil, weil ich eher so für mich allein dahin tue.
1: Wisst ihr eigentlich, ich meine, das Instrument ist ja in Deutschland entstanden, in Sachsen im Erzgebirge. Es gab vorher eigentlich ein anderes Instrument oder ein ähnliches. Es hat geheißen Konzertina und dann hat der Heinrich Band äh, sich das angeschaut und hat beschlossen, das zu verbessern und es gleich den Namen aufgedrückt, Bandonion, so ähnlich wie Akkordeon halt Bandonion und dann äh, ist weitergemacht worden. Äh, wie kam das dann eigentlich nach Argentinien und Warum ist es dort so groß geworden und, und, und so wichtig geworden und speziell im Tango natürlich so wichtig geworden. Und hierzulande spielt sie in der Volksmusik, in Österreich wahrscheinlich schon gar nicht, aber in Deutschland wahrscheinlich auch nicht, gerade die große Rolle. Also ich wüsste nicht, dass eine richtige Volksmusikgruppe das äh, im Einsatz
2: hat.
0: Bei uns sowieso nicht, da war es auch nie. Also es war bei uns, glaube ich, hat es das eigentlich nie gegeben. Also erst mit dem Tango.
2: Gibt es die Steirische am genau. Land und die Wiener knöpferlharmonika in, in Schrammelquartett oder in, in der Besetzung das sind die zwei ja. Hauptinstrumente für die Volksmusik in Österreich. Ne?
0: Ich glaube, ja, warum auch immer, aber so, so historisch ist es eher so, dass so in Deutschland eher der, sozusagen der, der, der westliche Teil hat mehr Akkordeon gespielt und der Osten hat mehr Bandoneon gespielt. Warum auch immer?
2: gibt ja noch immer diese ein und orchester gibt es ja... Ja, aber nicht mehr so, wie nicht immer so, so groß. Viel, alles ja. <lacht> aber ich so glaube, das ist zum Beispiel kenn, ein ja.
0: Grund, warum es beim Weil, in der, also kurz Weil in, der, in, in, in den Opern, ist dann original Abandonion angeführt. Also da spielt er dann mit. Ah, Bandone, Entschuldigung. Ist kein Akkordeon und nicht weil ja, der ja, unbedingt ne? der Bandone hm. wollte, glaube ich, sondern weil das halt dort irgendwie üblich war. Das ist das Akkordeoninstrument gewesen, das da in Berlin oder so. Also eher im, im östlichen Teil einfach das übliche war. Ja. Da das war
1: ein Arbeiterklasseninstrument, wenn ich das richtig verstehe. Äh, genau. Und nicht in der Hochklassik und Hochmusik genau. ein Thema.
0: Um, Darum gab es ja dann auch Probleme. Also ich also, glaube, es war schon auch mit der Grund, warum dann, ich glaube, sie haben zum Teil so war das sogar also nicht gut angeschaut, aber nicht, weil sie halt das Akkorde nicht haben wollten, sondern weil, weil man diese Arbeitervereine nicht haben wollte in der Nazizeit, dann, dann, dann gab es dann schon so Probleme. Ja, mit dem Tango gab es ja auch Probleme, ja. Nicht,
2: mit, also auch sowohl in Argentinien als auch dann mit, bei den äh, Europatourneen. So
0: und warum Argentinien man, war denn? Aber ja. ich nehme mal an, es ist also die, 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 die Geschichte, ist die, die ich jetzt kenne, eine Gerüchtegeschichte, ist einfach die, dass, man, dass es mit Auswanderern einfach mitgefahren ist. Ja?
2: Und das war irgendwie praktisch, weil der Tango war ja in den, also man sagt in diesen, in diesen, im Rotlichtviertel, da, also einfach mit Flöte und Gitarre, weil die, weil die waren transportabel. Und dann gab es äh, manche Häuser gab es ein Klavier, da haben sie halt mit Klavier gespielt, aber, und dann sind sie draufgekommen, dass es mit Harmonien, das wunderbar funktioniert, und irgendwer hat dann möglicherweise, ich meine, ich war nicht dabei, ja, <lacht> wahrscheinlich so ein transportables Klavier, ne, namens Bandoneon, mitgebracht und hat da mitgespielt, und das haben sie gedacht, ah, das ist aber gut, das passt, und dann hat einer ein Geigen gehabt, und irgendwie hat sich dann über die Jahrzehnte dieses sogenannte Orchester Typica entwickelt, also eigentlich ganz komisch, weg von Flöte und Gitarre, die sind nicht mehr dabei. Ne? Also der Zoller hat so, diese, so eine ovation, so eine halbakustische Gitarre mit gehabt in seinem Quintett, aber das ist der einzige. Alle anderen Tango-Orchester haben keine Gitarren ja, mehr. Ja, in der Vom kleinen Besetzung gibt es immer noch ne?
0: Schon, das ist schon. Also Duo ist eben Gitarre ja, ist, und dann ja, ja, dann schon. Ja,
2: genau. ja, aber das sind das sind schon die Leute aus, aus diesem Umfeld, aus dem Tango Nuevo-Umfeld.
1: Bei diesen großen Orchestern eben und auch in der in der Goldenen Ära. Ähm, da gibt es ja dann Ex Bandone und Exzesse also Bandone muss ja im Tango gewesen sein die E-Gitarre äh, der heutigen Rockmusiker ja. äh, <lacht> wobei ich keine, keine Rockband die fünf E-Gitarristen hat, aber es gab Orchester, Juan Darienzo gibt es ja ein berühmtes Video, da spielt er Loco und man sieht ihm mitgehen mit der Musik und quasi Luftbandon spielen vor seinen Bandionisten und die legen sich kräftig ins Zeug ähm, sehen Sie so ein YouTube-Video ähm, wie ist denn da die, die, die Rollenaufteilung des Bandonons bei, bei so großen Orchestern? Wenn so viele da sind, spielen die dann alle das Gleiche, damit es halt auch mehr Wucht hat, oder, oder ergänzen die einander?
0: Da bin ich ein bisschen überfragt. Also das, was ich kenne an so ein paar Touren, die wir uns angeschaut haben, wir haben ein paar so, haben wir probiert ein bisschen, also es gibt einfach so tolle alte, alte Tangos, die wir die schon einfach, die wir versucht hätten zu spielen, gell? Aber das gibt es schon. Also gibt es eine erste und eine zweite Stimme, die spielen nicht das Gleiche, aber der Rest ist dann schon verdoppelt. Also spielen zwei erste, zwei zweite oder so irgendwie, so wie halt sonst auch im Orchester, man einfach die Stimmen aufteilt. Und zum Teil dann schon, wenn es dann noch mehr sind, dann spielen nicht dann die in der Stimme das Gleiche nochmal, weil es dann einfach fetter wird. Oder weil es mehr Orchesterklang hat, dann einfach so. Also es gibt
2: diese zwei äh, diese zwei Elemente, das eine ist das Rhythmische und da sind natürlich fünf so einfach kräftiger, die spielen die Akkorde in verschiedenen Lagen, dann, das klingt dann wirklich wuchtig mhm. und die andere Seite ist diese, diese Melodien oder wie der Luciano immer gesagt, Variation, also wenn so virtuose Lines kommen beim, beim wie heißt das, dieses Sekretär Major ist das ganz berühmte, die, die, die da wirklich sehr virtuose Linien spielen. Und die spielen dann in, in Quartabständen oder so, wie Big Bands, also dieser Blä, diese Bläsersätze, die so in, in Sektakorden oder so in Parallelen dahin fetzen, muss man sagen. Also, das ist schon sehr, 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 sehr beeindruckend wenn die Pantonionisten dann dann also so Soli spielen, so gemeinsame, ausgeschriebene ja, weil diese Soli.
0: Doppelgriffe spielen, ist hm? wirklich schwierig. Das also kann so man und, und schnell spielen, dann Terzen ja. oder Sechsten, das, ist, das geht so partiell mit der Bohr, aber nicht über ganze Passagen. Unmöglich, ja? das, da greift du einfach nicht mehr. Und auch wenn es dann äh, wirklich virtuoser Spieler bist oder Spielerin bist. Ja, das. Und dann, wie du sagst, wenn so wie bei den Big Bands, wo dann irgendwie irgendeine, eine Melodielinie geführt wird und das aber in, in, in ganze Akkorde die ganze Zeit, dann ist das schon was, was man teilen muss. Dann spielt jeder an und das ergibt dann was, was noch was hoher sich da Alleine schafft man das nicht.
1: Mhm. Es gibt ja im Tango, also ein bestimmendes Rhythmuselement das ist ein Makato was ich mich eingelesen habe und auch mir angeschaut habe auf YouTube, also dieses, diese Betonung, entweder von jedem bietenden Tag, oder nur auf 1 und 3 und zwar und 4 sind schwach, also das ist Jumba, oder äh, dass der Polyese da möglicherweise erfunden hat, das Wort auch dafür, ist dafür das Bandonien verantwortlich oder hast du es vorher schon gegeben? Ah, wahrscheinlich. Nicht,
0: was
2: Keine Ahnung. Hier. Also beim Poliese macht sie ja das Klavier.
1: Ne? Ja, genau, macht
2: das Klavier. <lacht> das ist das
3: das mit dem
2: so, eins, ein Akkord, auf zwei Cluster, ganz tief und ganz hoch, oder nur ganz tief, und auf, auf, auf drei wieder ein Akkord und auf vier wieder diesen, diesen ganz tiefen Cluster. Das ist das Schumba beim, beim Pugliese. Ich weiß nicht, ich, ich habe das jetzt gar nicht so, so im Ohr wie... Das Bandoneon macht das mit, ja schon, aber die Farbe... Pugliese war Pianist, also da muss man schon sagen, ich weiß nicht, wie das bei den, bei den anderen... Bei Trello gibt es das ja gar nicht, das
0: sieht ja ganz anders aus.
2: Der hat ja auch drei Bandone uns gehabt oder
0: sowas. Leider kennen wir auch zu wenig mit der Musik aus, aber ich ja. jetzt, was, ist so, was ein Akkordeoninstrument betrifft, ist diese dieses Spitz, die Art von Spitz, wenn man wieder mal meinen ewigen Amollakkord, aber so, sowas, das, das bringst du auf einem Akkordeon nicht zusammen. Ja, das ist, das ist schon jetzt das Instrument und der Korpus, wenn man da immer so mit die Fers am Boden äh, ankommt. Du hast das ja. jetzt auf einem, auf genau.
2: einem Knie sozusagen und, und magst eigentlich mit der Ferse genau, die du hebst und runter. Und, dann das und dann heißt, heißt, genau. du nutzt wirklich hm. dein.
0: Das, das ist, die, die, diese also das Mercatus, ist Aufprallen quasi. Ja, das ist das auf, ein richtiges Aufprallen. Das ist manchmal so kurz, dass man gar nicht mehr eigentlich weiß, was das, der Ton ist wurscht. Ja, also es geht um die Percussion.
1: Einmal noch kurz bei der Musiktheorie. Ich hoffe, dass es nicht zu, äh, zu theoretisch wird. Aber du hast vorhin gespielt eben als Beispiel für, dass es ja doch eine leichte Möglichkeit gibt, Kantonen zu spielen. Diesen A-Dur-Akkord mit, glaube ich, Druck. Und auf Ziehen kommt ein E7-Akkord. Genau, so und 5 wer 1, ein bisschen ne? mit Musik auskennt, weiß, es genau. ist ein 5-1 oder 1-5-System. Äh, wie im Jazz zum Beispiel. Gibt's, und das ist ganz klar erkennbar, wer die zweite Stufe, die fünfte Stufe und die erste Stufe hintereinander hört, weiß, das ist Jazz, das geht nicht anders, kann man gar nicht anders äh, sich anders vorstellen und anders definieren. Blues ist auch ganz leicht erkennbar, die erste Stufe, die vierte Stufe, die fünfte und wiederum zurück zur ersten Stufe. Gibt es im Tango, vielleicht auch wegen den Badonien, oder weil das schon so vorbereitet ist, ebenfalls eine Kadenz, die sagt, das ist eine Grundtango-Harmonie. Die, die, die meisten Tangos halten sich daran oder ist das ist völlig frei, kann alles sein.
3: Ist mir nicht wirklich. Nicht bekannt. Und die man
0: das, was du da jetzt beim, was, was du hast, was diese A-Dur E-7-Geschichte, das ist genau, das finde ich das Lustige an dem Instrument, das ist das was leicht geht, das brauchst du im Tango nicht. Es gibt kein A-Dur E-7. Vielleicht mir nichts ein A-Moll. E-7 aber, auch. a Ja, einmal, am Schluss, aber, aber, also aber. das nicht. Also dieses. Schüttelnd betont genau.
2: und. und, und. Die Auflösung ganz leise, das ist so, so ein Klassiker.
0: Das ist das Einzige, was jetzt so typisch... Aber harmonisch,
2: auch. also mit, mit mollparallelen. Diese
0: 2.5, 2.5, 2.5 macht der Piazzolla, aber das ist... Das ist Piazzolla, Pia das
2: sind auch so, so, so Line-Klischees, die, die abfallende Tonleitern, die er dann mit, mit Akkorden überbaut, das ist typisch für Piazzolla. Genau. Aber das ist nicht aber im klassischen Tango, das ist nicht so der mhm. Fall. Ihr habt
1: ja beide... Ja, bleiben wir mal kurz bei den, bei den großen Bandonianisten, äh, weil du sagst, du hast Piazzolla zuerst eigentlich nicht mögen und jetzt spielt ihr aber eigentlich äh, in erster Linie, glaube ich, Piazzolla-Musik. Also was ich, glaube ich, noch nicht gesagt habe, ihr habt so einen, einen Tango-Band, ähm, kleine Orchester, ähm, heißt Tango La Boca und welche wird da in erster Linie nur Piazzolla gespielt oder etwas anderes auch? eigentlich
2: schon <lacht> eigentlich schon wir haben eigentlich wir nur Bier und und äh, Kompositionen von Freunden von Komponisten zeitgenössischen haben,
3: haben wir schon auch auch gespielt auch gespürt,
0: genau immer wieder aber ein, so traditionelle bisschen gespürt. ein bisschen hinsterer haben wir gespielt bisschen Strawinski haben wir gespürt, also genau, so ein bisschen es gibt vom Satie einen wie heißt der
2: Tango Perpetuel
0: genau also solche Sachen dann eher aber wir kommen halt aus der Klassik das ist also das ist mit den alten Tangos ist schon ein, so ein, ein, etwas, was ich, immer, ich zumindest immer gern gemacht hätte, aber ich käme ja in Wirklichkeit für einfach zu wenig wir aus. Wir haben immer
2: probiert, so ja. eine Cento, aber wir haben das irgendwie dann nie gespielt im Konzert. Ja, das hat was, nicht ja. richtig
0: funktioniert. Also das ist was, du hast eine andere Art umzugehen mit den Sachen, die wir einfach zu wenig kennen, muss man leider sagen, wissen wir zu wenig. Also ich kann es zu wenig. Ja. Ich spiele im Duo gern so Sachen, also ödere Sachen, aber dann sind das auch immer irgendwelche Arrangements, die nicht ganz traditionell sind eigentlich, da fehlt man einfach das Wissen, ganz ehrlich. Das steht so auf der großen Agenda von wegen, wenn ich dann mal Zeit habe, <lacht> <lacht> werde ich mich damit beschäftigen. Aber da müsste man sich auch irgendwie eigentlich einen Unterricht holen von Leuten, die das wirklich kennen. Und das da gehöre ich nicht dazu. Nicht ja, wirklich. Das, das hat auch nie funktioniert. Also wenn wir sowas geschrieben dann hier und da mal vor allem, ich habe das dann auch dem Christian immer versucht, ihm einzureden, gehen, machen wir doch sowas auch. Und das hat sich dann angeguckt, immer so wirklich so etwas pochen.
3: Also wir <lacht> haben es dann wieder sein lassen. Ich habe dann eingesehen, ja. Ja. dass es
0: das nicht unsere Kernkompetenz ist. Weil
1: <lacht> wir werden länger warten müssen auf einen so bei euch. Ich glaube schon, da
0: müssen wir ja. ein bisschen üben. <lacht> Bis wir das zusammenbringen. Wenn wir so weit sein, sagen wir dann kommst du
3: zu uns. uns.
1: Weil du gesagt hast, Piazzolla hat das erst nicht gefallen, jetzt spielst du aber fast nur Piazzolla. Was war denn da so die, der, einerseits der Grund, warum es dir nicht gefallen hat am Anfang und dann der Grund zu diesem Schwenk. Jetzt gibt es halt, wenn ihr auftretet, überhaupt nur Piazzolla Musik, wie wir gerade gehört haben.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, warum es mir nicht... Es hat mich nicht wirklich so interessiert. Ich irgendwie so vom, vom, vom oberflächlichen Wahrnehmen, man dachte, das ist... Nicht, ich weiß nicht. Ich war da eher... Also das ist aber eine, eine persönliche Geschichte. Was mich mehr interessiert hat, waren einfach ähm, ein bisschen schrägere Sachen. Ja, also ich habe so zeitgenössische Sachen gehört. Ich habe viel... Also nicht gespielt, sondern gehört. Es geht eher um das, was ich mir anguckt habe. habe gern ähm, mehr so John Zorn und so weiter. Also, so wie nennt man das? Weiß ich gar nicht. Einfach. Ja, äh, ein so ärgere, ärgere Rockmusik. Ja. Da ist der Piazzolla Zoller, man ein bisschen fad. Ich habe den Dino Saluzzi immer, den, den habe ich irgendwo zufällig entdeckt, das war immer spannend. Und der hat aber auch viel so Jazzgeschichten gemacht. Also, da gibt es wahnsinnig schöne CD mit Charlie Hayden zum Beispiel. Das ist aber auch nicht Tango, sondern das ist halt irgendwie seine Musik. Ausfertig, ja. Und Piazzolla kennengelernt habe ich durch Spülen. Und dann ist es schon so, dass es, also es hat, ich weiß nicht, irgendwann hat, äh, hat der, der, der Funke gezündet, das ist eine tolle Musik. Und die spielen ich, seit 100 Jahren gefühlterweise immer wieder auch, mal, auch die gleichen Stücke, dann natürlich wieder Neiche, Aber, aber es, ist, es ist großartig. Also ich spiele es wahnsinnig gern. Es ist, man hat schon was zum tun. Es ist nicht ganz einfach. Irgendwie. Aber es ist irrsinnig spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ich spüre es einfach gern Und das ist genau also das, was ich, was ich jetzt sagen könnte, gerade in, in, in einem Ensemble. Also wir spielen, wenn wir das spielen, meistens dann in einer Quintettbesetzung. Das heißt irgendwie Bandoneon plus Kontrabass plus Geige, plus Cello. Das hat schon auch, ähm, auch von der Instrumentierung her eine ganz schöne Wucht. Da kann man sich viel spielen. Wir haben tolle Musiker, also ein, 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 einfach auch ein Glück, dass man mit Leuten spielt, die einfach die unglaublich super sind. Das trägt auch dazu bei, dass man es gerne spielt. Und es ist einfach spannend, weil es dieses Spannungsverhältnis hat zwischen einfach wirklich etwas, was einfach unglaublich fort fährt, so also viel Drive hat und dann wieder ganz gelassen sein kann und du kannst einfach da baden in irgendeinem Sound. Das ist einfach herrlich zum Spülen. ist das ein ein Weihnachtsgeschenk.
1: Das muss ich schon sagen. Ich meine, ich bin ein Amateur-Gitarrist ähm, und Daueranfänger wahrscheinlich seit Jahrzehnten, aber man hat als Musiker oder als jemand, der Musik macht, schon einen großen Vorteil, Musik eben auf eine andere Art und Weise auch zu konsumieren und rezipieren, nämlich man macht sie selber und das hat nur eine ganz andere Qualität, als sie nur zu hören, unter Anführungszeichen. Ähm, hat, könnte das sozusagen den Zugang zu Piazzolla eben auch verändert haben.
0: Ich glaube, es ist bei jeder also bei jeder guten Musik ist es so. Wenn du dich mit der auseinandersetzt, dann findest du da was, 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 was du nachdenken kannst, wo was du was spürst, wo was du einlassen kannst. Wo, in, es geht immer um Intensitäten, es geht um irgendwelche äh, interessanten Dinge, die man sich plötzlich denkt, wo man draufkommt. Und letztendlich geht es um Kommunikation. Also und in einem Ensemble ist es immer, also gerade bei dir, bei, bei, wenn es so von Tango rät, bei anderen Sachen genauso, aber da ist es ganz extrem so, dass es auch, wie der Christian vorher gesagt hat, auch diese Aufteilung immer zwischen, es gibt die Rhythmussektion sozusagen, ja es gibt, wenn der halt her, sozusagen, schaut, dass man nicht das, das Timing verliert. Und, und andere haben gerade Melodien zu liefern und dürfen sich dann auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil sie eh gehalten werden und dann nicht ausstürzen ja? und also dieses Spannungsverhältnis ist einfach spannend, also wie weit kann ich gehen wie weit hängen wir aus? wie, wie leise kann ich werden, wie laut kann ich werden, wie laut ist eigentlich nicht plötzlich, wie leise kann ich werden, wie, wie sehr kann ich den Spannungsbogen irgendwie so spannen auf wie langsam kann ich werden, ohne dass das dann irgendwann bricht ja? also wie lange da halten sie mir noch und, diese, und das wechselt ja auch immer so Also da ist jeder mal dran. Ja? Darf einmal auch ähm, die eine Funktion oder die andere übernehmen. Und, und das ist einfach spannend in der Auseinandersetzung. Und das ist auch beim Spielen. Das ist wie beim Gespräch beim Guten.
1: Das heißt, eine Nummer, die ihr spielt an einem Abend, ist nicht dann dasselbe wie der, wie der an einem anderen Abend. Das die Kommunikation zwischen euch untereinander ist dann eine neue
0: Genau, natürlich gibt es Dinge, die machst du machst nicht komplett das Gegenteil von dem, was du vorher gemacht hast. Das wäre Unsinn, ja. Aber, aber ein bisschen spürt man sie schon.
2: Es ist, es ist ziemlich anders, obwohl es nicht improvisiert ist, wie ein Tango nicht improvisiert ist. Ja. Also es ist nicht wie Jazz. Die Musik jetzt. Die Musik, ja, ja. Der Tanzschon, der ne? Tanzschon. <lacht> Musik gar nicht, das ist fix aufgeschrieben. Man kann also Diminutionen, also Verzierungen in der Melodie machen. Das ist aber schon das Limit eigentlich. Ne? Genau, man
0: macht immer da ein bisschen was und da ein bisschen was, aber ja, genau. eigentlich spielt man das, was in den Noten steht. Was in den Noten steht. Das Trotzdem ist aus. es
2: vom, äh, vom, vom Gefühl, von der Kommunikation, auch vom Tempo, alles ist jedes Mal ein bisschen anders. Ja.
0: Genau.
1: Wie geht es mit eurem Ensemble, uh, Tango La Boca? Wann habt ihr es eigentlich gegründet? Schon länger her oder?
0: Das ist schon sehr lange her, glaube <lacht> ich. Weiß ich gar nicht. Wir haben, also da wo, wo, wir also wo ich angefangen habe, Tango zu spielen, also in dem Ensemble, das wir damals gespielt haben, das ist jetzt eben aus die 80er, Mitte der 80er Jahre, das haben wir irgendwann aufgehört. Es war also ein gemischtes Programm aus Alt und Neu und ganz glücklich waren wir da unten damals nicht. Also wir haben uns da irgendwie dann ganz gut über das verständigt, dass wir beide das nicht so wahnsinnig super gefunden haben. Ich glaube auch deswegen, weil es nie so gut funktioniert hat letztendlich. Ja. Das, heißt, das ist irgendwie, diese alten Sachen zu spülen, das war mhm. immer so ein Annäherungswert und eh ganz nett, das zu spülen, aber nicht unbedingt was, was ich mir machen muss, ganz ehrlich. Ja. Und, ähm, und dann haben wir das mal lassen haben dann halt einfach unsere Pierzoll, unser Piazoller-Projekt begonnen. Und im Laufe der Zeit hat sich dann das ergeben, dass wir halt unsere Mitmusiker gefunden haben. auch oh, wie lange das jetzt her ist. Wir spielen recht selten. Gibt's. Aber wir spielen schon lange. <lacht> ja.
1: Gibt es Alben, CD-Aufnahmen?
0: haben wir nie was gemacht. Auch deswegen, weil also wir, wir spielen für Piazoller. Und Pizzola ist mühsam aufzunehmen letztendlich. Das ist mit der Rechte eine ganz schwierige Geschichte und da haben wir uns eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass wir das jetzt unbedingt müssen, Noch eine CD dazu machen, wobei dann sowieso das Original immer besser ist als das, was man noch spielt, Wozu?
2: Es ist ein, ein Live-Erlebnis auf alle Fälle. Ja. Also das war ja auch. Also ich war nicht dort, der gute Freundin, die Sigrid war, dort, dort in den 80ern war ja Pizzola zweimal in Wien, im Konzerthaus, soviel ich weiß.
1: Das war der Startpunkt, mhm. was ich wieder schildern darf, mhm. Episode 1 in diesem Podcast von der Rosa Gingerberg, die von ihrer Mutter mitgenommen wurde. Sie war damals ein kleines Mädchen mhm. und ab diesem Abend gab es nur noch, ich muss diese Musik ständig bei mir haben. Aber <lacht> sie wollte dann nicht Bandoneon lernen, Aha. sondern sie wollte dazu tanzen, okay. erstaunlicherweise.
3: Tanzen. Das, heißt,
0: sie das war eines von
1: diesen, von, diesen, von diesen Auftritten.
0: Nein, das ist eine, die, Ich finde immer noch, es ist eine ja. meiner Lieblings-CDs, also die ist wirklich einfach großartig. Ja. Das ist du unglaublich. Ja live
2: von, von, von einem Konzert aus, genau. Konzerte, genau. genau also großartig. Eben genau, das ist immer besser als das, was wir da zusammenfuschen, wahrscheinlich. Und, ja. und, aber wenn wir, wenn wir live spielen, ist es doch was anderes. Ja. Also wie bei jeder Musik einfach. Ne? Genau. Darum machen wir es auch und lassen es nicht bleiben. Also, das Projekt, wenn ich das richtig verstehe, ist es nicht euer Hauptverdienst,
1: sondern.
0: Nein, das ist unsere Hiphaber-Geschichte. Ja, ich spiele ja. viel,
2: viel im Theater und ich bin ein Pensionist.
0: <lacht> genau.
1: In, ich glaube, dass das Bandonian, also der Wunsch, Bandonion zu lernen, äh, überhaupt der Tango wahrscheinlich einen Aufschwung hat oder hatte. Ähm, hier in das ist Wien. irgendwie
0: lustig. Weil ich kann mich erinnern, dass es immer wieder diese, diese Aussagen gegeben hat, naja, das ist jetzt gerade so hip ne? und das wird schon wieder aufhören. Aber beim Tanzen ist es auch nicht so. Oder? Es, hat eigentlich, es ist anhaltend, es gibt ganz viele Leute, die tanzen. Also die, die, die ist eine Szene, die wirklich groß ist. oder?
1: Das Tanzen hat seine Qualitäten, über die man, glaube ich, in allen Episoden nachhören kann, wie die sind. Und die liegen jetzt auch nicht nur im musikalischen Bereich, mhm. sondern gibt es noch sehr viel dazu ähm, aus meiner Sicht und das empfinden alle irgendwie auch so oder anders aber es ist immer irgendwie mehr als nur, ich mache bestimmte Schritte und bewege mich in einer bestimmten Art und Weise da spielt so viel eine Rolle und darum, glaube ich, wird noch dazu mit dieser Musik, das Tango-Tanzen wahrscheinlich keinen Abschwung äh, bekommen. Die Frage ist nur wie es mit jungen äh, Menschen weitergeht und da wollte ich jetzt fragen ähm, spürt, spürt man eigentlich zunehmend das Interesse, so ein eigentlich aus der Zeit gefallenes, also hier in Österreich oder in der in diesen, dieser geografischen Region, aus der Zeit gefallenes Instrument, das wirklich so schwer ist und so anders ist und, und so ungewöhnlich ist, äh, mehr zu lernen, sich dem anzunähern, ob beobachtest du das oder, oder dümpelt das dahin auf, auf niedrigster Flamme?
0: Ich glaube, es ist, es ist immer irgendwie in einer Weise überschaubar. Ja? Also es Lange Zeit habe ich das Gefühl wir kennen jeden Bandoneonisten oder Bandoneonistin in Österreich persönlich. Mit Klaus Peier hat den Namen noch gar nicht ja, erwähnt, glaube genau. ich, muss man aber sagen jetzt. Mit, 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 mit Adresse und allem. Also so, wirklich, das kann man sofort aufziehen. Das ist nicht mehr so, glaube ich. Nicht nur, weil ich öder bin, sondern auch so. Und die, was ich zunehmend jetzt merke, ist, dass es sehr viele junge Akkordeonisten gibt, die einfach dann automatisch auch irgendwann einmal da zugreifen und das schon mal lernen. Ob das jetzt das System ist, oder oft eher eins, das jetzt von der Bauart und Weise mehr dem Akkordeon ein bisschen ähnlicher ist. ja. Was man jetzt wahrscheinlich beim Tourhorchen nicht unbedingt merkt. Also Das ist eher was, was den Spieler an sich oder die Spielerin selber betrifft. Was entscheide ich mir jetzt? Und es gibt viele, die dann eher dort bleiben, wo sie ähm, logischerweise ist sie schon zu Hause sind und da einfach auch einfach was erwischen und treffen, <lacht> als sie wieder ein neues Instrument aufzuhalten. Aber es gibt viele Junge, die das einfach, also studieren Akkordeon und dann lang spielen sie auch Pantone, ein bisschen. Also das, ich glaube, das ist nicht rückläufig. Und ich glaube nicht, dass also dahintümpeln, ja, in einer gewissen Weise, wenn man es vergleicht jetzt mit, mit einem eher Mainstream-fähigen Instrument natürlich, ja, es ist immer noch überschaubar wahrscheinlich, aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, das stirbt jetzt aus, das, das Gefühl habe ich gar nicht.
1: Richard Galliano spielt ja auch Tango.
0: Genau, spielt auch Bandone. Aber
1: spielt auch Bandone. Ja,
0: spielt auch Bandone, lustigerweise. Da gibt es ein Duo mit dem Ron Carter. Na, äh, Portal. Genau, Michel Portal. Michel Portal. Das ist ja Granitist, ne? oder? Mhm. Genau, der auch Personen spielt genau, super, super Jazz äh, Granitist. Ja. Und die spielen zu zweit Bandoneon. Ja. <lacht> oder mal der mal dieses mal, der ich mal dieses mal spielt Bandoneon, genau. Ja, ein bisschen ja, ja. ja, witzig. Das ja.
2: haben wir doch einmal live gehört, oder? Ja, ich glaube schon.
0: Ja, ja, Immer gehört, man kein Konzert das. Schön. Genau, das war ja. ja. es gibt einige, die Bandoneon spielen.
2: Ich muss nochmal zurückkehren
1: zu dem Punkt Improvisation. Ähm, es wird ja sowohl, wenn ein tango orchester auftritt und da gibt es Bandoneonisten, da spielt das Bandoneon ein Solo. Das ist tatsächlich ausnotiert?
2: Ja. Eigentlich schon. Im Variation heißt das. <lacht> genau. <lacht> heißt das. Da fudert man dann nochmal Ton, aber es ist, ist auscheckt.
0: Vielleicht gibt es dann den einen oder anderen Ton, den man dann einmal so spielt und dann anders, ja, ja. aber ich glaube, es ist. Das ja. da sind so,
2: so schnelle Gelanden normalerweise 16 oder so.
1: Jetzt gibt es jemanden wie den Dino Saluzzi, der äh, das Bandonion auch im Jazz einsetzt. Und im Jazz wird, wird improvisiert, meiner Meinung nach. Also da gibt es mhm. keine Gnade. Ähm, kannst du, also weil dich das ja auch interessiert hat, eben diese schrägere Schiene, und ich nehme mal an, Jazz ist halt schräger als äh, klassische Volksmusik oder Polka, aber kannst du improvisieren auf dem Bandonion oder ist das noch einmal ein... ein Zusatzaufwand, den man sich da antun muss, um, um da reinzukommen? Oder musst du dir schon auch vorbereiten und ins Fingertechnis holen und dann wirkt es wie ein improvisiertes Solo, weil es halt einfach schlicht und ergreifend nicht anders geht? Dass du dir ja, im Moment ausdenken kannst, was ja. du jetzt spielen wirst, aufgrund der Akkord-Harmoniestruktur, die jetzt gerade durch die Band das Sammel geliefert wird?
0: Also in, wenn wir in Amol bleiben, <lacht> kann ich das schon... <lacht> es hängt von der Tonart ab. Ansonsten nicht. Also ich kann nicht improvisieren. Nicht. Also grundsätzlich einfach eher nicht. Ja. Weil, weil ich, ich weiß nicht warum. Warum ist eigentlich wurscht. Ich komme von der nicht. Klassik. Ich komme ja. von der Klassik. Ich bin mich ja. nicht genug damit beschäftigt. ja. böse ist sagen wir alle nach Zahlen.
1: Aber. <lacht> ja, nein, sicher,
0: genau. Und das ist halt irgendwie eine andere Herangehensweise. Also Improvisation heißt einfach, dass ich irgendwie sehr viel, sehr viel äh, Tonarten einfach in die Finger habe, aber auch im Kopf, vor allem im Kopf in Wirklichkeit, und mit da einfach einkurcht habe und bewegen kann. Und dann, dann tun die Finger halt sich auch so bewegen, dass sie von, von, von A nach B gelangen, ohne dann auszusteigen. Ja. Und, und in Amol bin ich gut einkurcht. Also wir haben viele Tangos in Amol schon gespielt. Das geht schon, ohne dass ich es jemals geübt hätte. Ja. Aber mit anderen Dingen habe ich mich so wenig beschäftigt. Ich glaube, fürs Improvisieren musst du, dich, du musst dich damit beschäftigen. Du sitzt einfach stundenlang und hast deine Tonleitern spielen als Basis und holst die ein und dann schaffst du mal ein gewisses Rüstzeug hinauf.
1: Wobei Tonleitern hier spielen, ist wahrscheinlich nicht lustig. Ist Na richtig? Ja, also, nein, es
0: richtig? es ist nicht unbedingt. springen die es Finger gibt, hin und her. Ja, aber es gibt da so Sachen, die, sind, die gehen eigentlich besser wie es auf einem anderen Instrument. Was weiß ich was, wenn man da so eine Chromatik. Geht leicht, weil es so schön da durcheinander liegt.
1: Also gerade deswegen, weil es durcheinander liegt?
0: Genau. Manche Sachen sind echt super. Ja, schön. Nein, aber man muss sich damit beschäftigen. Und ich glaube, das, das eine ist, äh, die Finger müssen sich bewegen und wissen, wo sie hingreifen. Das machst du, indem du deine Tonleitern übst. Und das andere ist, dass du vielleicht einfach auch wirklich äh, Harmonielehre lernst und weißt, was das bedeutet.
1: Gut, aber Stufe 1 mal überhaupt Pantone zu lernen. Ich hoffe, äh, wir haben Gusto gemacht, dass vielleicht der eine oder andere sich überlegt, mh, ja, nicht schlecht. Tue, ja, also Instrument besorgen ist auch ein schwieriges Thema wahrscheinlich hier. Aber man kann sie vermutlich eines Mal auch ausborgen, um zu schauen, ob es einem überhaupt liegt, um, um kann dabei zu bleiben.
0: Genau. Und ja. irgendwie so Thema, man muss einfach schauen. Wenn man es eilig hat, ist es schwierig, aber mit ein bisschen Geduld lässt sich doch immer was auftreiben. Und wie gesagt, es gibt auch, in, also gerade in Deutschland gibt es, glaube ich, zwei oder drei die auch reparieren und durchaus auch dann helfen, wenn man sagt, hey, ich brauche ein Instrument, hast du was oder weißt du was, wohin ich mich wenden könnte. Das wird schon möglich sein, glaube ich. ich bedanke
1: mich herzlich für das angenehme Gespräch und äh, mein Wistur, abandonen hat es ordentlich zugenommen. Ich wünsche euch alles die Gute für's, und vor allem für das Ensemble. Danke. Danke. Danke.